0: Ashhadu an la ilaha illallah
1: radi Amirul Mu'minin ajadahu Allaho ta'ala binazril aziz anasema katika hutuba iliyopita habari za Muaz bin Jabal radiyallahu anhu zilikuwa zimeelezwa na leo pia zitaendelea ath alikuwa mkarimu sana moye kutoa mno na kwa sababu hiyo mara nyingi alikuwa na lazimika kukopa mkopo wakopeshaji walipomsumbua zaidi kwa siku kadhaa akaendelea kujificha nyumbani wakopeshaji wakamjia mtume sallallahu wa wasallam na wakamwomba ili amwaambie Hatmuaz ili awarudishie mkopo wao mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma mtu nakuumuita Hatmuaz mkopo muaz, zidi, ke, wa at-muaz ulipozidi kuliko mali yake ke mtume sallallahu akasema ya kwamba mtu yeyote atakaye acha sehemu ya mkopo wake Mwenyezi Mungu atamrehemu, Hivyo baadhi ya watu wakamsamehe mkopo wao lakini hata hivyo wengine wakaendelea kumdai mtume sallallahu alayhi wasallam akawagawia mali yote ya muaz baina yao lakini hata hivyo mkopo haukumalizika Ilhali kilichotokea ni kwamba kila mmoja wao akaipata kiasi chake fulani Wakupeshati wakasema kwamba sehemu iliyobaki pia wapatiwe mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba muacheni na katika muda huo haiwezi kutolewa zaidi yake na nendeni na mali hiyo hiyo hatmua Hakua na mali yoyote Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma upande wa Yemen na akasema kwamba ni karibu muongeze Mungu akumalizie hasara yako na akuwezeshe kulipa mkopo wako Katika muda huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muaz ya kwamba iwe mwas unadaiwa sana mtu akikuletea zawadi uikubali tu mimi nakupatia ruhusa yake na wewe unaruhusiwa kupokea zawadi Hatu Muaz bin Jabal radhi Allah anhu Anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma katika nchi ya Yemen Khalifa mtukufu. anasema kwamba hakuna shida katika kupokea zawadi na kinachosemwa ni kwamba kwa sababu ya kutoleana zawadi mapenzi huzidi lakini kwa kuwa Moaz alikuwa ametumwa huko Yemen kama mwakilishi wa Mtume صلى الله عليه وسلم hivyo Mtume صلى الله akamwambia hasa kwamba ikiwa kwa sababu ya mwakilishi huo watu wa kupatie zawadi basi una hiari ya kutumia juu yako ile zawadi kwani zawadi zile zilikuwa zikitolewa kwa ajili ya Mtume صلى الله عليه وسلم au kwa ajili ya Baitul Mal Imesimuliwa na Hatmuaz bin Jabal radiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wa sallam ali tuma Yemen mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa akatoka pamoja naye alikuwa amepanda kipando cha kina mtume sallallahu alikuwa anatembea pamoja naye Alipomaliza jambo lake akasema Ewe Muaz inawezikana kwamba mwaka ujao usiweze kukutana nami na pia yawezikana kwamba wewe upite karibu na miskiti na kaburi langu Hatmuaz kwa kusikia habari hiyo akaanza kulia machozi kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamgeukia na akawaelekeza uso wake mtukufu upande wa Madina na akasema kwamba kwangu watu hasa wa cha Mungu haijaliishi ni akina nani na wanaishi wapi katika riwaya moja imeandikwa ya kwamba wakati huo mtume sallallahu wa alaihi wasalam akamwambia Hatmuas ya kwamba hivi karibuni utawaendea watu ambao ni watu wa kitabu Ukiwafikia wapatie mwito kwamba watoe shahada ya kuwa hakuna apasay kuwabudhiwa isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake wakilikubali jambo lako hilo basi uwaambie kwamba Mwenyezi Mungu amewafarazishia salatano kwa siku ikiwa wakikubali hilo basi uwajulishe kwamba Mwenyezi Mungu amewafarazishia sadaka ambayo ichukuliwe kutoka matajiri wao na iwarudishie maskini wao. kisha endapo wakikubali hilo basi uwe makini usiichukue mali yao yenye thamani kubwa bali uichukue iliyo na thamani ya wastani na uepukane na maombi ya mwenye kuzulumiwa. kwani maombi yake humfikia Allah moja kwa moja na akamnasihi kwamba aepukane na maombi ya yule anayezulumiwa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimtumahath bin jabal katika yemen kama kazi. yeye alikuwa akiwafundisha kurani tukufu na dini na alikuwa akipatanisha baina yao zaka ambayo wakusanyaji wa yemen walikuwa wakikusanya walikuwa wanamtumia hath bin jabal kwa ajili ya nizamu hiyo ya yemen mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa amewagawia kati ya masuhaba watano waliokuwa had Khalid bin Said had Muhajir bin Umayya had Zaid bin Labid had Muad bin Jabal had Abu Musa Ashari radhiyallahu anhum had Muad bin Jabal radhiyallahu anhu Anasimulia kwamba Mtume صلى الله <سؤال> عليه وسلم aliponitumia Yemen akaniambia kwamba juu ya ngombe 30 upokee ngombe mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja kama zaka na juu ya ngombe ya robaini, umchukue ngombe mwenye umri wa miaka miwili na kutoka kila mtu mzima uchukue dinari moja au sawa na thamani yake uchukue muafira ambayo ni aina fulani ya kitambaa cha Kijemen muafir lilikuwa kabila moja lenye kutengeneza kitambaa hicho Hivyo kikapewa jina kwa jina lake riwaya hiyo ni ya Musnad Ahmad bin Hambal Alama Ibn Ishaq anasema kwamba at-Mu'adh bin Jabal Alikuwa na ulemavu mguni alipoenda Yemen akawaongoza watu katika sala na akanyosha mguu wake labda atakuwa ameunyosha upande wa kulia au njia yote iwayo akanyosha hapo watu pia wakamfuata na wakanyosha miguu yao upande ule ule atmua alipomaliza pomari sala akasema nyini kwa kunifuata mimi mmefanya vizuri lakini siku za usoni msifanye hivi kwaani nilikuwa na shida na kwa sababu yake nilikuwa nimenyosha mguu wangu muradi wake ulikuwa huo ya kwamba jinsi mlivyoonesha mfano mzuri wa utii bila shaka ni jambo la kusifiwa na huo ndiyo uti hasa kwamba imamu afuatwe kikamilifu lakini huo ulikuwa uzuri wangu na hiyo si suna hivyo mtu asiye na uzuru asali sawasawa sawa, kama alivyo amrishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi na jinsi Mtume sallallahu alayhi tufundisha katika yemen atmwas kwa kutumia hela ya baitul mal akafanya biashara na faida roi katika biashara hiyo mkopo wake. yake mtu wa Kwanza aliyefanya biashara kwa kutumia mali ya allah na kwa ruhsa ya mtumisalim akaendelea kupokea zawadi vile vile hadi akawa na makondo na mbuzi selasini. Khalifa mtukufu anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amemruhusu Muaz ili aweze kulipa mkopo wake na alikuwa akifanya biashara kasihi kitu kwamba faida aliyokuwa akiipata alikuwa anaitumia kwa ajili ya kulipa mkopo wake au yawezekana kwamba alipokuwa akifanya biashara na faida iliyokuwa ikipatikana katika biashara ile ye atakuwa anaichukua ujira wake yani kazi aliyokuwa akifanya ya kusimamia ile biashara alikuwa anachukua hela kama ujira wake kama malipo yake na mtume s.a.w alikuwa amempatia ruhsa yake na jambo hilo linaeleweka kwamba ni sahihi kwamba ye alikuwa anachukua malipo kutoka faida ile iliyokuwa inapatikana katika biashara lakini yote aliyokuwa anafanya alikuwa anafanya pamoja na ruksa ya Mtume sala الله عليه وسلم baada ya kifo cha Mtume Salah at Muaz akaja kufanya Hija na akakutana na Hat Umar ambaye hat Abu Bakar alikuwa amemteua kama msimamizi wa mambo ya Hija Hat Umar na Hat Muaz wakakutana katika siku ya tarwia Wakakumbatiana na kila mmoja wao akampa mwenzie pole juu ya kifo cha mtume kisha wakaketi chini na wakabadilishana mawazo imeandikwa katika al-Istiaab ambacho ni kitabu cha historia kwa maana alikuwa mkarimu sana na kwa sababu ya ukarimu wake hali ikamkuta kwamba mali yake ikamalizwa na mkopo yeye akamjia mtume salalahu alalahu akamoomba kwamba yeye awaambie wakupeshaji ya kuwa wamsamehe mkopo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wakupeshaji lakini wao wakakataa kumsamehe mkopo Habari hiyo imetaajwa hapo kabla labda kuhusiana na hilo jambo jingine linaelezwa au linajirudia tena Mtume Muhammad akawaambia wakopeshaji lakini wakakataa kumsamehe Muaz mkopo wake msimuliaji anaandika kwamba ikiwa mtu angemsamehe mtu mkopo basi kwa ajili ya mtume wangemsamehe ath Muaz bin Jabal mkopo wake Mtume sala salam alikuwa na daraja kobo wote kwa ajili yake tu mtu angeweza kuacha mkopo wake au angeweza kutoa mali yake kisha mtume sala salam kwa ajili ya kulipa mkopo wa Muaz bin Jabal kama ielezwayo hapo kabla kwamba baadhi yao walikuwa hawakukubali kumsamehe Muaz mkopo wake na walikuwa wakimwambia mtume sala salam kwamba tutachukua hela yetu basi haram tumesalamsam akauza mali yote ya muaz ili wake. yake hath muaz na mali yoyote mkononi mwake kisha mwaka ulipotokea ushindi wa makam tumesalamsam akamtuma hath muaz nchini Yemen kama amiri wa sehemu yake huzuri anasema kwamba hapo habari imekuwa wazi zaidi kwamba yeye alikuwa ametumwa huko akifanywa kuwa amiri zawadi alizokuwa akizipata kama amiri inazaniwa kwamba zitakuwa za baitul mal yeye alikuwa mtu wa kwanza aliyefanya biashara katika mali ya Allah yeye akaishi huko hadhi hujamtu mayassar salam kika tukea na yeye akapata hali nzuri katika muda huo akaendelea kupata faida katika biashara na sehemu aliyokuwa akiichukua ikabadilisha hali ya kiuchumi isha karejia has umar aka mombe has habakar kwamba umuita atmuas na kwa sawa na mahitaji yake mali inayozidi uipoke kutoka kwake has umar alikuwa na fikra yake kwamba mtume sasa alikuwa amemruhusu kuchukua faida ya biashara ili alipe mkopo wake sasa mkopo ameulipa tayari hivyo mahitaji ya msingi ya yaachwe kwake na mali inayozidi ichukuliwe kutoka kwake Swala hilo likaacha mbelia saabu hata bakar hadza bakar ambaye alikuwa anampenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam yeye hakupenda kutoa uamuzi uliozidi ya matakwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam hata bakar akasema kwamba huyo alikuwa ametumwa na mtume sallallahu alayhi na alikuwa amemruhusu kufanya biashara na kuchukua sehemu yake hivyo sitachukua chochote kutoka kwake hadi mwenyewe anipatie Mimi sitasema lolote Isipokuwa anipatie mwenyewe kisha atomara akaenda kwa at-Muaz at-Muaz atomara kaenda kwa at-Muaz alikuwa mwenye tabia ya kuzingatia Ye akaenda kwa na akamweleza habari hiyo. Hapo kasema, mtume tume alikuwa amenituma huko Yemen ili niweze kutimiza mahitaji yangu hivyo sitatoacho chochote. Khalifa Mtukufu anasema kwamba habari hii pia inathibitika kutoka riwaya mbalimbali mbali, na tunaposoma kuhusu maisha yao tunapata kuelewa kwamba ikiwa walikuwa wanapata hali bora basi hali hiyo ilikuwa inadumu kwa siku chache tu kwaani mara nyingi walikuwa wakiwagawia maskini na riwaya za namna hiyo zitaelezwa hapo mbele zinazoonyesha kwamba kwa njia gani watu hawa walikuwa wakijitolea kisha baada ya muda fulani hatmuaz aka muindi has na akasema kwamba sawa mimi nakubali na nitafanya kama usemavyo kwani nimeota ndoto ya kwamba nimeona ndoto ya kwamba mimi nazama kwenye maji na wewe umeniokoa kisha mtwas akaaja kwa tobakara na aka habari nzima na aka kiapo na akasema kwamba sitaficha chochote kutoka kwako kile nilichokichukua na kama nilivyochukua vyote vipo mbele yangu hatobakara akasema hata mimi sitachukua chochote kutoka kwako ni sawa tu kwamba wewe umenieleza yote na umenipatia hisabu yote lakini mimi sitachukua chochote kutoka kwako nimekupa kama zawadhi. Hato alipopata taarifa hiyo akasema hapo ni sawa na huo ndi uamuzi bora kwa kuwa khalifa wazama ameamua tayari na amempatia vitu vyote hivyo hapo ni sawa tu na akamti hata Bakar radhiallahu anhu kikamilifu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hakuwa na shida hii kwamba kwa nini Hatmuad anachukua faida bali alikuwa na wazo lake kwamba, kwamba kwa kuwa baada ya kifo cha Mtume Muhammad so, sallallahu Abu Bakar ni khalifa hivyo sasa huo uwe uamuzi wa khalifa kwamba Muad anaweza kutumia au la na Abu Bakar alipotoa uamuzi wake na akasema kwamba sitachukua chochote kutoka kwake na akampatie kama zawadi kisha Umar hakubaki na uzuru uvuti hivyo akasema sawa tu na uamuzi huo ni bora uzura anasema kwamba hapo jambo limekuwa wazi zaidi kwamba muongeezi Mungu pia hakuielekeza tabia yake upande huu hadi akatimiza mahitaji yake yote na akalipa mikopo yake yote na akapata unafuu kisha kwa kupitia ndoto Mwenyezi Mungu akamfahamisha Mtwas kwamba sasa wewe ujikimu juu ya mali yako binafsi tu na sasa huwezi kupokea zawadi kama amiri wala huwezi kutumia mali kutoka Baitul Mal na kisha yeye pia hakuishi kwa muda mrefu katika sehemu ile huu ndiyo muhtasari wa jambo hilo imesimuliana Mtume صلى الله alipo mtuma alipomtuma Yemen akasema kwamba ukikabiliana na swala fulani kwa namna gani utatoa uamuzi yeye akasema kwamba nitalitatua kwa kitabu cha Allah Mtume صلى الله akasema ikiwa ukikosa amri yake katika kitabu cha Allah Ye akasema kisha nitatoa uamuzi sawa na suna ya Mtume صلى الله Mtume Muhammad akasema kama ukikosa amri yake katika suna ya mtume utafanya nini? ya akasema kisha nitatoa hukumu sawa na ule wangu na sitaonesha uzembe wowote. Muadha anasema kwamba Mtume sallam kwa kuyasikia hayo akaweka mkono wake juu ya kifua changu na akasema kwamba sifa zote njema zinamhusu Allah ambaye amemjalia mwakilishi wa mtume wake kusema jambo ambalo limemfurahisha mtume wake atmu'asana simulia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, alipo alipomtuma Yemen akaniambia kwamba ujie na tabia ya kuishi maisha ya starehe kwani wa Allah hawaishi maisha ya starehe Khalifa mtukufu wanasema kwamba hapo jambo limekuwa wazi zaidi kwamba zawadi na faida ya biashara alizokuwa anazipokea zilikuwa kwa ajili ya kulipa mikopo tu na Mtume صلى الله alikuwa anajua kwamba mwazi ni mkarimu mno mwenye kuwasaidia wanyonge na anatumia juu yao lakini hata hivyo akamnasihi kwamba ruksa hizi nazotoa si kwa ajili ya kujipatia raha na starehe Bali zipo ili uweze kutimiza mahitaji yako na akamnasihi kuepukana na starehe. Atmuada anasema kwamba kwa ajili kwa ya safari ya Yaman nilipotaka kupanda juu ya farasi mtume akani nasihi saha ya mwisho akisema kwamba uwatendee watu wema na kwa hulkanjema Huzuram husema siko hizi tuone hali ya Waislamu ikoje je wanafanya hiyo na wana sherehekea Maulidi njia ya kweli ya kusherehekea Maulidi ni kufuata mifano na nasaha za mtume sallallahu alaihi sallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtumah mtu wa alipom, Adenji Yemen akimfanya kuwa gawana wa Inchi akaeleza daraja yake katika maeno haya kwamba inibasatu lakum khaira ahli Yani nawatumieni yule aliyebora katika watu wangu Ibn Abu Naji anasimulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alimtuma Hatmuaz katika Yemen kama gawana hapo akawaindikia watu wa Yemen kwamba kwa yakini nimemfanya kiongozi wenu aliyebora mwenye elimu na mwenye dini katika watu wangu Hatmuaaz radiyallahu anhu anasimulia katika Musnad Ahmad bin Hambal ya kwamba ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alini usia kuhusu mambo kumi akisema ya kuwa jambo la kwanza Jambo la kwanza ni ya kwamba usimshirikishe na Allah chochote hata kama uwawe au uunguzwe kwa moto Jambo la pili ni kwamba usiwaasi wazazi hata kama wakufukuze nje ya nyumba au wasikupe chochote kutoka mali yao Jambo la tatu ni ya kwamba usiache sala ya farazi kwa maksudhi. Kwani anayacha sala kwa maksudi anatoka nje ya ulinzi na uhifadhi wa Allah Kisha akasema usinywe pombe kwani pombe ni mzizi wa maovu yote Kisha akasema kwamba ujiepushe na mazambi na maasi kwani kwa sababu ya madhambi Mwenyezi Mungu hukasirika Kisha akasema kwamba wakati wa kupambana na maadui usionyeshe uvivu wala usikimbie kwa woga hata kama watu waangamie kisha akasema kwamba endapo watu waambukizwe na janga la tauni na wewe uwe kati yao basi ubaki ulipo ikiwa maradhi ya namna hiyo yanasambaa na kuenea na watu wanaambukizwa basi ubaki pale ulipo kisha akasema kwamba utumie juu ya ahli zako uwezo wako na utimize haki zao wala usioneshe uzembe katika malezi yao na uendelee kuwakumbusha ili wawe wacha Mungu ili wapate malezi mazuri na wao wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu Imestimuliwa na hadith ibne Umar ya kwamba Mtume wa الله عليه وسلم alimuambia Muaz akisema kwa ewe Muaz na nikiwa ndugu yako nikikuhurumia kwamba nchi Allah hiyo ni riwaya ya ibne Umar kwamba uwe na ucha Mungu na uwatembelee wagonjwa na nakunasihi sihi kuwatimizia mahitaji ya wajane na wanyonge na nakunasihi sihi ili uwasaidie wenye haja na utendee watu kwa uadilifu na useme kile kilicho haki na katika swala la Mungu usijali lawama ya yeyote mwenye kulaumu Hiyo pia nakunasihi sihi farimoja at Omar aliwaambia wenzake kwamba mutamani kuhusu kitu chochote mmoja akasema natamani kwamba nyumba hii ijae na dhahabu na niitoe katika njia ya Allah na niitoe kama sadaka mwingine akasema natamani kwamba nyumba hii ijae na lulu na almasi na nizitoe katika njia ya Allah na nitoe kama sadaka kisha at Omar akasema Semeni kama kuna tamani jingine akasema ya amiru almu'minin hatu tutamani nini Hatu rakasema kwamba mimi natamani ya kuwa nyumba hii ijae na hat Abu Ubeda bin Jarrah na hat Muaz bin Jabal na Salim Mola Abu Huzaifa na hat Huzaifa bin Yaman razi Allahu anhum yani nyumba hiyo ijae na watu kwa aina hiyo Habari hiyo nilikuwa nimeeleza hapo nyuma sasa kwa moaz bin Jabal pia nimeeleza Hatmuaz kuanzia mwaka wa tisihija hadi mwaka wa moja hijra, hijra aliishi Yemen yani kwa miaka miwili safari moja Hat Umar aliweka dinari inne katika begi moja na akamwambia mtumishi wake kwamba uipeleke kwa Hat Abu Baida bin Jarra Habari hiyo nilikuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita katika kumbukumbu kumbu za Abu Baida bin jarra, lakini yapo maelezo yake yaliyokuwa yamebaki hivyo na yaeleza yote hata ya mara mtumishi wake kwamba umpeleke Abu fedha feza hiyo na ubaki nyumbani kwake kwa muda halafu uone kwamba anafanya nini na hela hiyo Hivyo mtumishi um huyo akamwendea Abu na dinari na akasema kwamba Amirul amesema kwamba mali hiyo ni kwa ajili yako hivyo uitumie ya kwa ajili ya mahitaji yako Abu akasema kasema mungu amrehemu Umar kisha akamwita mtumishi wake na kumwambia kwamba dinari 7 umpelekee fulani na dinari 5 umpatie fulani na dinari 5 umpelekee fulani hadi akamaliza yote mtu huyo aliyekuwa amekwenda na dinari yeye ye, ye kwa hat Omar radiyallahu anhu na kamaeleza habari yote Atomar alikuwa ame mondalia hat Muaz dinari katika idadi hiyo hiyo katika begi jingine Alikuwa ame mondalia Muaz dinari kama hiyo ye, ye akamwambia am, mtumishi wake kwamba un, ipeleke kwa at Muaz dinari hiyo na muambie kwamba ubaki nyumbani akamwambie kwamba ubaki nyumbani kwake kwa muda halafu uangalie kwamba anafanya nini na hela hiyo Hivyo mtumishi huyo akamwelekea atamwaz na dinari na akamwambie kwamba Amirul Mu'minin amesema kwamba hela hiyo uitumie kwa ajili ya mahitaji yako atamwalah akasememungezi mungu amrihemu. kisha akamuita mtumishi wake na akasema dinari kiasi fulani umpeleke fulani nyumbani kwake na kesi umpeleke fulani hapo mke wa muaz aka na akasima wallahi sisi pia ni mafukara wala hatuna chochote nyumbani hivyo ubakishe kiasi kwa ajili ya nyumbani pia na utupatie chochote kutoka fedha hiyo wakati ule dinari mbili tu zilikuwa zimebaki katika begi na hela zingine alikuwa amisha azigawa tiari akampatia mkewe zile le dinari mbili, mtumishi huyo akaambedia at umar, na akamweleza habari yote at umar kwa kusikia hiyo akafurahi sana na akasema kwa yakini Hawawili, wili yani Abu Ba'da na muahad, ni ndugu na katika sifa hii ya kujitolea katika njia ya Allah huwa wanafanana sana kwenye sifa hiyo Shure bin Ubed na Rashid bin Sa'd wanasimulia ya kwamba at Umar bin Khatab, alipofika katika eneo la Saral Saragni Jinnalakiiji ki moja cha Tabuk Hapo akaambiwa kwamba janga kali limesambaa inchini Syria at Umar akasema nimepata taarifa ya kuwa kuna marazi kali ya meenea inchini Syria Nina rai kwamba ikiwa muda wa kifo changu unifikie na Abu Bader bin Jaraa, Hai basi tamteu wa kuwa Khalifa na kama Mungu akiniuliza kwamba kwa nini umemteua kuwa khalifa wa umati wa Muhammad nitasema kwamba nilikuwa nimemsikia mtume wake akisema wa kwamba kila nabii anakuwa na amini wake na amini wangu ni Abu Ubaida bin Jarrah Habari hiyo nimeshaieleza hapo kabla watu hawakupenda habari hiyo nao wakasema kwamba itakuwa aje kwa watu wakubwa wa Quraysh wa ni yani Banu Fahd Kisha Atomar akasema kwamba muda wa kifucho changu ukiwaadhia na Abu Ubaida bin Jarrah ikiwa atakuwa amefariki dunia basi nitamteua muawad bin Jabal kama khalifa wangu na ikiwa Mungu wangu ataniuliza kwamba kwa nini umemfanyia kuwa khalifa nitasema ya kwamba nilikuwa nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa siku ya kiama, ye ataletwa akiwa mbele ya maulama na katika elimu atakuwa na daraja ya kikubwa Mwakaba 15 wa Hijra katika vita ya Yarmug, hat Abu Ubaida bin Jarrah akamtewa atmua bin Jabal akiwa kamanda wa sehemu ya kulia ya jeshi nani sehemu inayokuwa upande wa kulia ya jeshi kwa sababu ya mashambulizi makali ya Wakristo sehemu ile ya kulia ya jeshi la Waislam likajitenga na wanajeshi wengine na watu wanika, Atmuaz alipona hali hiyo akaonyesha ushujaa wake mkubwa na ujasiri mkubwa na akashuka chini ya farasi na akasema kwamba sasa nitapigana vita hivi hivi na endapo yupo anaweza kutimiza haki ya farasi basi huyo farasi yupo kwa jili yake mwanawake pia alikuwepo katika uwanja wa vita yeye akasema mimi ninaweza kutimiza haki yake kwani Mungu akipenda naweza kupigana vizuri nikipanda farasi Almuradi wote wawili baba na mwana wakaingia katika safu za maadui, na wakapigana vita kwa ushujaa mkubwa hadi waislamu wakajipanga tena na wakaimarika na hali ya hofu ikatoweka na wakapata ushindi katika vita Abu Idris Khaulani anasema kwamba nchini Syria mimi niliingia katika misikiti wa Damascus Nika kutana na kijana mmoja aliyekuwa na meno mazuri meupe na watu walikuwa wamemzunguka kila ali, walipokuwa wakietlafiana juu ya jambo fulani walikuwa wakimpelekea swala lao na walikuwa wakitanguliza raii yake juu ya maoni yao mimi nikawauliza kwamba huyo ni nani nikaambiwa kwamba huyo ni Hatimu Azbin Siku ijayo nikaenda huko wakati wa mchana nikaona kwamba yeye alikuwa amefika mapema kuliko mimi na alikuwa na swali Nikasubiri hadia mریضe Suala ali pumriza nikaenda mbele yake na nikamsalimia ya, na nikasema na hapa kwa Allah kwa ajili ya Allah na kukupenda atmuaza akasema wallahi walahi wallahi na hapa kwa Mungu atmuaza akasema una kwa Mungu tena nikasema sema wallahi na hapa kwa Mungu kisha ye akashika kona ya shuka yangu na akari kwake na akasema kwamba ufurahie kwaani nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu akisema ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema ya kuwa wale wanaopendana wale wanaopendana kwa ajili yangu na wale wanaoishi pamoja kwa ajili yangu na wale wanaosalimiana kwa ajili yangu na wale wanaotumia juu ya wenzao kwa ajili yangu basi watakuwa mpata mapenzi yangu Riwaya moja inasema ya kwamba Hatmuwas alikuwa na wake wawili sawa zamu yao alipokuwa akienda kwa mmoja wao alikuwa hanyu maji kwa mwingine yani alikuwa anazingatia sana uadilifu ipo riwaya nyingine isemayo ya kwamba Hatmuwas alikuwa na wake wawili sawa zamu yao alikuwa anawaindia na alikuwa akizingatia sana kwamba afanye uadilifu kati yao kisha wote wawili wakafariki dunia kwa sababu ya marazi ambukizi inchini Syria na wakaziku katika kaburi moja hata wakati wa mazishi Muaz alikapiga kura kwamba nani awe wa kwanza kuingizwa kaburini huo ulikuwa uadilifu wake ipo riwaya nyingine ya siru sahaba isemayo ya kwamba Muaz alikuwa na wake wawili na kutokana na marazi ya tauni amwas wa kafariki duniani il hali alikuwa na namo, mwana mmoja ambaye jina lake lilikuwa Abdurrahman aliyekuwa ameshiriki katika vita ya Yermuk pamoja na baba yake na akafariki kwa sababu ya tauni ya Amwas hata kwa sababu ya tauni ya Amwas alipofariki dunia Umar akamtewa Muaz kama mkuu wa siriya ni jina lake ki, kilichopo katika njia ya kuelekea Baitul Mukaddas kikiwa na umbali wa maili saba kutoka Yarmala Katika mwaka huu Muaz kwa sababu ya marazi ya tauni akafari dunia kathir bin Murra anasimulia kwamba katika marazi yake at alituambia kwamba lipo jambo moja nililokuwa nimelisikia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo nilikuwa nimelificha kutoka kwenu nilikuwa nimemsikia Mtume kuwa mtu ambaye neno lake la mwisho litakuwa la ilaha ila pepo itawajibika juu yake riwaya nyingine inasema kwamba hasan akasema nilikuwa nimejizuia kuwaeleza hadithi hii kwa kufikiri kwamba musije mkaitegemea na muache kuutenda mema tauni ilipoenea nchini Syria hat muaz bin jabal pia akambukizwa na marazi hayo na kwa sababu yake akazimia Alipopata unafuu kidogo akasema ewe Mungu nijalie hofu yako na hapa kwa heshima yako na wewe unajua kwamba mimi na kupenda, kisha akazimia tena kisha alipopata unafuu akasema tena maneno hayo hayo Mtawakifu cha Muaz ulipowadia akasema ebu angaliani Je kumekucha, akambiwa kwamba bado hadi asubuhi ikatokea hapo akaambiwa kwamba tayari kumekucha hatimowa kasema mimi najikinga kwa Allah kutoka usiku ambao asubuhi yake impelekee mtu katika jahannam mimi inaukaribisha mauti mimi naikaribisha siku ya kukutana na wa wangu ambayo inakuja baada ya muda mrefu ewe Allah wajua kwamba mimi na kuogopa lakini leo nina matumaini mazuri na sipendi umri mrefu ili nichimbe mito au ni pande miti bali napenda kuvumilia kiu cha mchana na matatizo ya kihali na nikae na Maulama ambao wanakukumbuka Kisha riwaya nyingine inasema kwamba wakati wa kivuta mtumwa ulipowadia yeye akaanza kulia akaulizwa sababu yake kwamba kwa nini unalia wewe ni rafiki wa mtume Salaam wa alaikum wa sili kwa sababu ya ghamu ya kufa kwangu wala sili kwa sababu ya kuacha dunia hii bali sababu ya kulia kwangu ni fikra yangu hii ya kwamba kutakuwa na makundi mawili na mimi sijui kwamba nitafufuliwa katika kundi gani. Kundi moja ni la watu wa pepo na jingine la ni la watu wa moto na mimi nina hofu ya Allah na ndio maana ndalia. Sawa na riwaya ya muslim Ahmed bin Hambat Muadha kasema kwamba nilipo nimemsikia mtume akisema kwamba hivi karibuni utahamia siria na utapata ushindi juu yake lakini huko mtaambukizwa na marazi ya majipu ambayo yatawakamata binadamu Mungu kwa kupitia marazi hayo atawajahalia kifo cha kishahidi na atatakasa matendo yao Ibi Allah ikiwa unajua kwamba Muad bin Jabal ameisikia kia hadithi hii kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi basi umpe na uwape ahli zake sehemu yake ya kiya, kutosha hivyo wote wakambukizwa na tauni na hakuna hata mmoja aliyebaki Hat ali ali kuwa hai at Muad alipopata jipu juu ya kidole chake cha shahada alikuwa akisema kwamba mimi badala yake hata sipendi nipatiwe ngamia mwekundu nami nina furaha juu yake imeandikwa katika historia ya Tabri kwamba akapata jipu katika Kiganja chake alikuwa akiona Kiganja chake na alikuwa akibusu niuma ya mkono ule na alikuwa anasema kwamba sipendi kupata kitu cha dunia ambacho kiwe badala yako Hatmuaz akafari dunia katika mwaka wa 19 wa Hijra ziporaim mbalimbali kuhusu kifo chake na sawa na rai hizi umri wake umeelezwa kama miaka 334 34 nane. idadi ya riwaya ambazo muaz ali simulia ni hamsini na zipo hadisi mbili ambazo zimeungwa am mkono na bukhari na muslim sahaba anayefuatana ni haddith Abdullah bin Amr Allah anhu هذا عبد الله علي تو كاننا طاويلا بنو سلامه لا قبل تقريبا 40 قبل الهجره يا مدينه ن وقت الهجره عمري واكي وليكو مياكه 40 Abdullah bin Amr alishiriki katika bagayat ya sania na alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa wameteuliwa na Mtume sallallahu alayhi ye yeye katika vita ya Badr na katika vita ya Uhud aka wa shahidi zawana raiya basi Hadhabdulah bin Amr mtu wa kwanza ali wa wa shahidi katika vita ya Uhud <tosan> Tukio la kusilimu kwa k- jinsi linavyosimuliwa ni hili ya kuwa kaa bin Malik anasimulia kwamba sisi kuli muahidi mtume sallallahu alaihi wasallam ahadi ya kukutana naye katika siku ya katikati za tashrik ambazo ni siku tatu za mwisho za siku za Hija kuanzia 11 Zulhijja hadi 13 Zulhijja katika eneo la akba akba. inapatikana kati ya maka na Mina tulipomaliza hija na usiku wa ahadi ukatufikia kama tulivyokuwa tumemwaahidi Mtume صلى الله pamoja nasi alikuwepo Abdullah bin Amr ambaye alikuwa kiongozi mmoja kati ya viongozi wetu na alikuwa miongoni mwa watu wenye heshima hivyo tukamchukua pamoja nasi tulikuwa hatukuwaambia watu wetu waliowashiriki na kuhusu swala hilo tukamwambia ewe Abu Jabir wewe ni kiongozi wetu Kunia yake ilikuwa kuwa Abu Jabir hivyo alikuwa akiitwa Abu Jabir Anasema kwamba sisi tukamwambia ewe Abu Jabir wewe ni kiongozi wetu mwenye heshima hivyo hatupendi kwamba wewe uwe kuni la Jahannam hapo tukampatia muito wa Islam na tukamjulisha kuhusu safari ya kwenda katika eneo la Aqwa kwa mtume sallam ye akasilimu na akashirikati katika baiati aqba na akateuliwa kuwa kiongozi ataba bin abdullah ya kwamba mimi na baba yangu na wajomba zangu wawili ni miongoni mwa watu wa aqba msimuliaji ibni uyana anasema ya kwamba mmoja wao ni hatbara bin marur kuhusiana na tukio la akba thania nimeshaeleza maelezo yake kutoka sirat khatama an nabiyin nilipokuwa nimeeleza kumbukumbu za baadhi ya masuhaba lakini hapa nitaeleza sehemu yake kidogo mwaka wa kumi na tatu wa unabii kuhusiana na baiyae akba thania kama ilivyo kwa katika sir khatam an nabiyin mwaka wa kumi na tatu wa unabi, katika mwezi wa Zulhija, wakati wa hija, mamia ya watu wa la Aws na Khazraj walikuja maka. ambao kati yao walikwepo watu sabini, walikuwa wameshalimu au walikuwa naniya, na nia ya kusilimu. hivyo wakaja maka na wakakutana na Mtume صلى الله عليه واله وسلم kwa sababu ya hali fulani kulikuwa na haja ya kukutana naye katika faragha baada ya kumaliza mambo ya hicha tarehe ya katikati ya mwezi wa zulhicha ikapangwa na siku ile nusu ya muda wa usiku ilipopita watu hawa wakaambiwa waende wakutane na mtume sala salam ili waweze kuongea naye kwa utulivu na kwa amani mtume sala salam alikuwa amewaambia ansar kwamba wasije kwa pamoja bali waaje wakiwa mmoja mmoja na kila moja azingatie kwamba kelele isipigwe hivyo sawa na muda uliokuwa umepangwa wakati wa usiku Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka peke yake kutoka nyumba yake akifuatana na baba yake mdogo hatta Abbas ambaye wakati ule hakuwa Muislam lakini alikuwa akimpenda sana Mtume صلى الله alikuwa mkuu wa kabila la Hashim Akafika katika pango lile muda si muda. Answar pia wakafika huko watu hao walikuwa watu sabini. na walikuwa wakitokana na kabila la Aws na Khazraj Kwanza kabisa Abbas akaongea nao akisema kwamba hii ni kundi la Khazraj Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu anayependwa sana katika familia yake na familia yake imeendelea kumhifadhi leo na katika kila aina ya hatari imeendelea kuwa kama ngao yake lakini sasa muhamal anataka kuhamainchi yake na kuhamia kwenu hivyo ikiwa mnatamani kumpokea ili aishi kwenu basi mtalazimika kumhifadhi na mtalazimika kumpa, kupambana na kila adwi. ikiwa mko tayari kwa ajili yake basi ni jambo jema ila mnaweza kusema wazi kwani kusema kweli ni jambo zuri Bara bin Marur ambaye alikuwa mzee na mwenye heshima wa kabila la Ansar akasema Abbas tumekusikia tayari lakini sasa tunachokipenda ni kwamba Mtume Salla pia aseme lolote na atuambie kuhusu wajibu wetu Mtume Salla akasoma ayakaadha za Qurani tukufu kisha akatoa hutuba fupi na akaeleza mafunzo ya Islam na akifafanua kuhusu haki za Allah na haki za waja wake kisha akasema kwamba mimi ninachotaka ni kwamba kama mnavyowalinda jamaa zenu wa karibu basi muda ukifika muwe mnanifanyia hivi mtume s.a.w alipomaliza hutuba yake barab bin marur sawana utamaduni warabuni akashika mkono wa mtume s.a.w katika mkono wake na akasema kwamba ewe mtume walla tuna hapa kwa Mungu ambaye amekutuma kwa haki ya kwamba sisi tutakulinda kama tunavyojilinda nafsi zetu <tos> moja wao aka muuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba pale utakapopata ushindi tunaahidi kwamba tutakusaidia lakini utakaopata ushindi usije ukatuacha hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema kwamba damu yenu itakuwa damu yangu na marafiki zenu watakuwa marafiki zangu na maadui wenu watakuwa maadui wangu abbas bin ubada ansari akatupia jicho kwa wenzake wansar na akasema kwamba ni watu je mnaelewa maana ya ahadi hii nini maana yake ni kwamba sasa mnatakiwa muwe tayari kupambana na kila mweusi na mwekundu na kila mweupe. Na muwe tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu. Watu wakasema ndiyo tuko tayari. Lakini iwe mtume wa badala yake tutapata nini? Mtume akasema mtapata pepo ya Allah ambayo ni zawadi kubwa kuliko neema zake zote. Wote wakasema tunakubali. Ewe mtume wa Allah, letea mkono wako. Mtume saa akasogeza mkono wake mbele na watu hawa sabini, wakafanya baiati yake. Na wakafanya baiati yake ambayo inajulikana kwa jina la baiati Aqba baada ya kufanya kwa mtume tumesema akasema Musa alikuwa amewateua viongozi wake wawili ambao kwa niaba ya Musa walikuwa viongozi wao mimi pia napenda kuwateua viongozi wawili ambao watakuwa wasimamizi wenu na wao kwangu watakuwa mithili maswahaba wa Isa na watawajibika kuhusu kaumu yao basi nini munipendekeze majina haya Hivyo, watu watu kumina wawili wakapendekezwa ambao mtu akakubali na akawateua kama wasimamizi wa makabila mbalimbali na akawafahamisha wajibu wao na kwa ajili ya makabila mengine Mtume SAW akawateua viongozi wawili wawili na katika viongozi hawa wawili, Abdullah bin Amr pia alikuwa mmoja wao ambaye akamteua kuwa kiongozi Imme andiko katika riwaya moja ya kwamba wakati wa vita ya Uhud habari ile katika Madina kwamba Palamba ambapo Abdullah bin Ubay bin Sulul alipoasi poasi Mtume sala الله aka Jabr bin Abdullah anasimulia kwamba baba yangu Abdullah bin Amr ali shahidi katika vita ya Uhud na katika riwaya nyingine imeandikwa kwamba shangazi yangu ambaye alikuwa mke wa Amr bin alikuwa anawaleta juu ya ngamia hapo mtangazaji akatangaza kwamba ebu muwaache mashahidi wenu wazikwe pale pale, pale walipo hapo wakarudishwa na waziku waka pale pale Anas bin Malik anasimulia ya, ya kwamba wakati wa vita ya Uhud Watu wa Madina wakapata taarifa kwamba Mtume Muhammad amewawa shahidi watu wa Madina kwa kusikia habari hiyo wakahuzunika mno Mwanamke mmoja wa Ansar akaelekea Uhud Njiani akaona maiti za baba muana mume na ndugu zake msimuliaji anasema kwamba hatujui kwamba kwanza kabisa alikuwa amemwona nani kila alipokuwa akipita karibu nao alikuwa akiwauliza watu akisema kwamba hawani kina nani watu walikuwa wanasema kwamba huyu ni baba yako huyu ni ndugu yako huyu ni mume wako huyu ni mwana wako mama huyo alikuwa anasema kwamba mtume sallam ana hali gani watu wakasimama mtume sallam juu mbele yako na juu mzima hadi akamjia mtume na kwa kushika kona ya kitambaa chake akasema ewe mtume wa Allah wazazi wangu wajitolee kwako ikiwa wewe usalama basi isijali mauti ya mtu yeyote ala khalifa msini khalifa msii rabe rahmu allah taala miaka miwili au mitatu kabla ya ukhalifa wake alikuwa ametoa hutuba katika jalsa salaana na khalifa mtukufu ibn rahmu allah taala alikuwa ameeleza hali ya vita mbalimbali na alikuwa ametoa hutuba juu ya Historia kuhusu Abdullah bin Ahmad khalifa Mtukufu inaelekea alikuwa amesema kwamba dada yake Hat Abdullah bin Ahmad ambaye alikuwa mke wa Hat Amr bin Jamu, alikuwa akimpenda sana Mtume صلى الله kama ambavyo ndugu yake alikuwa anampenda Mtume صلى الله عليه وسلم ndugu yake akawawa shahidi katika vita mwanawake akawawa shahidi Hat Aisha Allahu anha anasema kwamba mimi nilikuwa naelekea uwanja wa vita ili nijue hali ya vita ikoje ndipo njiani nikakutana na Hind mke wa Amr bin Jambu aliyekuwa akishika lijamu ya ngamia na kuelekea Madina nikamuliza kuhusu hali ya vita akasema alhamdulillah kila kitu ni sawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajambo wakati huo Nikaona ngamia ambaye alikuwa amembeba kitu fulani nikasema kwamba umebeba nini akasema hiyo maiti ya mume wangu Amr bin Jamu na ni maiti ya ndugu yangu Abdullah bin Amr na ni maiti ya mwana wangu Khalat na aka elekea Madina lakini ngamia yake akaketi na alikuwa nyuki kisha alipoinuka akakataa kuelekea madina, ndipo mama huyo akamwelekeza upande wa Ohod naye akaanza kutembea kwa furaha msimuliaji anasema kwamba hapo mama huyo alikuwa na hali hiyo na upande wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia maswahaba zake kwamba nendeni mkawatafutie maiti za kina Abdullah bin Amar na Abdullah bin wapi? ili wazikwe kwa pamoja kwani katika dunia hii walikuwa wakipendana sana na Mtume صلى الله pia alikuwa anawajali mno maswahaba hawa. Inapatikana katika riwaya moja kwamba Abdullah bin Amr aliponuia kutoka kwa ajili ya vita ya Uhud akamwita mwanae Jabir na akasema kwamba ewe mwanangu mimi naona kwamba nitatangulia katika mashahidi na naapa kwa Allah mimi ni umayangu na kuacha wewe na Mtume صلى الله na nawapendeni sana Mimi nadaiwa hivyo kwa niaba yangu ulipe mkopo wangu huo na nakunasihi kwamba uwatende dada zako kwa wema Jabir anasema kwamba asubuhi ijayo baba yangu alikuwa wa kwanza kuuawa shahidi na maadhuwi walikuwa wamekata pua na masikio yake Jabir anasema kwamba Mtume Muhammad alipokuja kwa ajili ya kuwazika mashahidi wa Uhud akasema kwamba wavisheni sanda pamoja na majeraha yao kwani mimi ni shahidi juu yao na muislamu yote alijeruhiwa katika njia ya Allah siku ya kiama atakuja katika hali hii kwamba damu yake itakuwa ikimwagika na rangi yake itakuwa ya zafran na harufu yake itakuwa harufu ya misk ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawapenda hivyo hakuna haja ya kuosha maiti zao na kuvisha sanda nyingine bali mawazi yao ndio sanda yao Jabir anasema kwamba baba yangu akavishwa shuka moja kama sanda na mtume sallallahu alikuwa anasema kwamba ni nani aliyejua kurani zaidi kuliko mwezi na alipokuwa akiambiwa kwa, alikuwa anasema kwamba basi mzikeni kwanza na watu walikuwa wakisema kwamba Watu walikuwa wanasema kwamba Abdullah bin Amr alitangulia kuuawa shahidi, yenye alikuwa wa kwanza kuuawa shahidi katika siku ya uhud. Sufyan bin Abd Shams akamua Sufyan bin Abd Shams diye ali muwa Mtume S.A.W akaongoza sala yake ya jeneza kabla hawajashambuliwa kwa mara ya pili na alikuwa amesema kwamba ziki ni Abdullah bin Amar na Abdullah bin Jamu katika kaburi moja kwani hawa walikuwa wakipendana katika dunia hii kisha tumesema akasema kwamba hawa ambao walikuwa wanapendana katika dunia hii muaziiki katika kaburi moja Abdullah bin Amar alikuwa na rangi nyekundu na sehemu ya mbele ya kichwa chake ilikuwa haina nywele na, alikuwa na kimo cha wastani ila hali amri binjamu alikuwa mtu mrefu Hivyo wote wawili wakatambuliwa na wakazikwa katika kaburi moja habari zake zizo baki katika hutuba ijayo inshaallah
0: alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amuhu wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu ammah yudlillu fanahadhiya laa وَيُؤْذِيهِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ wa la dhikru akbar